0: Pois não foi passear, quando fugi Jair, era medo dele se lascar. Pois passava a mão em joias de montão, quantas mais iremos encontrar.
1: E o Paulo, que triste, tu te arrependeste do genocida não ganhar. Da Europa votar, tua vacina chegar. E o Brasil a se estourar
2: (risos) Mas o Dino que dá Um show de gargalhar Pois a lapada não foi em mim. Podem ele chamar, que eu vou delirar, Quando ele
1: responde assim. Você pode até rir, se você permitir, Que o ridículo há de se enfrentar. Pois não há o menor risco de ser melhor, Gente tosca sério levar. As joias
0: da Arábia, relógios também Enquanto a gente não sabe se à frente vai vir outro bem
2: E o Nelson que guarda as joias no lar O voo a chegar, a imprensa falar, finge se importar
1: Pro STF escolhe bem na moral Levando que se aposentar Ter cuidado e não se esquecer Pra vencer, mas pra esquerda pra equilibrar
0: As joias dará Estão entre os bens Que o ex-presidente Esconde o que mais Será que ele tem?
1: Relógios é. da Arábia Bem-vindo Feios de pra Dedéu, Dedéu, é. Tão caro Jair E pra, e pra prevenir, prevenir Esconde o troféu, troféu. Oi cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 30 de março de 2023 Está começando mais um episódio do Midcast Política No ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana Que influenciaram no cenário da política nacional Com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível E hoje aqui comigo temos ele Que é dono de vários corações de ouvintes do Midcast está de volta Diego Esquinelo! Tudo bem, Diego? Olá, ouvinte! Dono, não, que eu sou contra a propriedade privada, rapaz. mas os ouvintes estavam com saudade no Twitter, perguntando de você eu também
2: estava com saudade de estar aqui mas a vida anda anda
1: louca, anda corrida o governo
2: governo Lula Lula, Lula. né cara, é outra coisa o governo Lula, a gente tem tem mais o que fazer agora do que ficar só preocupado se o governo vai nos matar agora, entendeu, aí a gente passa a priorizar menos a, a, a loucura que está o país
1: e fechando o nosso trio de hoje, temos ela que é dona também de diversos corações dos ouvintes que adoram a participação dela na paródia Nos comentários E também dona da Miramar Livros Eu estou falando de Thais Kisuki. Tudo bem, Thais?
0: Olá, tudo bom? Miramar Livros que agora tem um funcionário Que é Dr. Gato Dando dicas de livros <risos> Acompanhe
1: Você também é contra a propriedade privada? Ou Thais, igual o Diego?
0: Eu sou provavelmente menos do que o Diego Mas...
1: <risos> tá certo, então Lembrando que se você quiser, Mandaram uma mensagem para o Midcast Nós estamos no Twitter com o perfil Arroba PodcastMid Taís é arroba Taís Igual o suco de pozinho E o Diego é arroba garoto do Que porque pão e salsicha É um estado de espírito É isso? Não <risos> Sem freste cara não guarda São cinco anos pão, pô, gravando é Só pão <risos> e salsicha Que aqui é um estado de espírito não, e nesse momento os ouvintes descobrem porque em quase todos os episódios eu peço para vocês falarem a arroba e não eu fico falando aqui para ir mais rápido. né Bom, é, se você quiser apoiar o MidCast nós temos o PicPay, você procura lá no aplicativo pelo MidCast temos também o Padrim, padrim.com.br barra MidCast temos planos lá de 2 e cinco reais e se você quiser mandar um Pix de Páscoa, tá chegando a Páscoa se quiser ajudar aqui os MidCasters a comprarem, sei lá ovos de páscoa artesanais aí do comércio da região caixa de bombom, sei lá KitKat, você pode mandar um pix pra gente também, que é podcastmedia@gmail.com a nossa chave pode mandar o valor que você quiser lá, tá bom? E temos também o nosso feed de paródias que não está atualizado mais uma vez tem as paródias de 2021 e 2022, Taís tá, que está rindo nesse momento aqui, e em algum momento vai ter de 2023 paródias da semana passada, Taís, que foi ali amor e ódio, né? Ou a pessoa amava, ou falava, que porcaria é essa que vocês fizeram,
0: Dividiu a opinião, é Um grande clássico,
2: gente, é a pessoa... Exatamente. As pessoas amargas, entendeu? Que não gostam de... Não tiveram infância com os vô e as vó no sítio ouvindo o Jean Giovanni, bom...
1: Não, e paródia do Midcast, que é uma coisa única na podosfera. Tá aqui, ó, tá instituído, tá proibido criticar a paródia do Midcast. Se você não gostar, pode pular o que é errado, mas pode pular. Tá, tá permitido só elogiar a paródia, porque dá trabalho, é uma coisa que só tem no midcast, então tá proibido. Um trabalho, inclusive, completamente
2: desnecessário, mas que a gente faz questão, entendeu? <risos> é mais fácil não ter episódio do que não ter paródia.
1: Oh, não. <risos> é, e se ficar gosto, reclamando muito, muito, a gente para com as paródias aqui. Ou não, né, Diego? Para <risos> com os episódios, que é, só com a paródia. Para com os episódios, só a só paródia. <risos> Melhor, prefiro, hein? <risos> ah, então vamos Mas, lá. hein não, o bichinho não tinha voltado pro Brasil hoje, o Bozo? Então vamos falar sobre isso. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o um bloco. Bloco único! Bom, vamos começar então aqui com uma atualização de notícia passada, eu não aguento mais falar desse assunto, na verdade aguento sim mas eu achei que ia ficar um tempinho sem falar sobre ele, mas eis que surge um terceiro pacote de joias da Arábia Saudita que foi recebido por Jair Bolsonaro, não perca as contas, né? o terceiro, teve aquele primeiro de 16 milhões que a Receita aprendeu teve o segundo que a gente descobriu que ele levou com ele e ele teve que devolver para a Receita Federal semana na passada, que a gente comentou aqui. E agora tem o terceiro, com itens de ouro branco e diamantes, avaliado em mais de 500 mil reais, que foi entregue nas mãos do ex-presidente do fungo presidencial, durante a ida dele em 2019 ao país, a Arábia Saudita. E foi quando ele falou né, que as mulheres adorariam se encontrar com o príncipe, né, o príncipe que manda matar pessoas. Então, Bolsonaro Recebeu então esse pack de joias que inclui um relógio da marca Rolex de ouro branco, um anel de ouro branco, uma caneta da marca Chopper, de novo essa marca, que eu não sei se eu tô falando o nome certo, e um par de abotoaduras de ouro branco e um masbarra, uma espécie de rosário islâmico, que é bem parecido com aquele outro que ele tinha recebido também. Será que vai surgir mais um até
0: o próximo episódio, ou agora finalmente acabou? Rapaz, eu não duvido, viu? É, tá, tá praticamente um leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? Toda vez absorve, aumenta, aumenta. Esse esse príncipe deve gostar muito de Bolsonaro. Gosta muito. O que o Bolsonaro fez pra ele gostar tanto, assim, ganhar tanto presente caro? Que amizade, e né? Não, Uma amizade dessa não aparece pra gente, né? Bolsonaro realmente <risos> deve ser muito encantador. O príncipe deve ter ficado tão apaixonado quanto ele ficou pelo príncipe. E você vê que só o presente da Michelle que não chegou. Olha só. <risos> é verdade.
1: <risos> não,
2: essa história das joias é a melhor, o melhor exemplo de se você quer bem feito, Faça você mesmo. <risos> Esse primeiro pacote aí que o próprio Bolsonaro trouxe Ninguém nem sabia, nem viu E veio aparecer agora, entendeu? Só porque começaram a cutucar os outros senão nem isso
1: É verdade Aí não foi,
2: foi mandar seu fulano trazer Aí deu merda
1: Não, e foi justamente naquela época que ele falou Que tinha uma afinidade com o príncipe herdeiro Então a gente começa a entender essa tal afinidade E aí esse caso foi trazido novamente pelo Estadão E aí quando você recebe um presente dele desses, pare- um objeto desse, parece que tem tipo um documento, né, um formulário que você tem que preencher é, dizendo se o presidente visualizou, se o presidente ficou sabendo, e nesse formulário está escrito lá, houve intermediário no trâmite? Não. E f- o presente foi visualizado pelo presidente? Sim. Ou seja, foi ele mesmo que recebeu e guardou. A ah, Joia ficou um ano e meio guardado lá com ele, né, na presidência até que ele destinou, é, ano passado, ao acervo privado dele. Olha que beleza, né? Quentinho. E aí, um um plot twist carpado nessa notícia é que essas joias e outros presentes recebidos por ele, ficaram na casa de ninguém mais, ninguém menos que Nelson Piquet. O Bolsonaro simplesmente guardou essas joias que ele recebeu na casa do Nelson Piquet. Nelson Piquet que, numa coincidência absurda, que só acontece com essa família, colaborou com a campanha do Bolsonaro ano passado com 500 mil reais que era mais ou menos ali o valor desse pack de joias que ele recebeu.
2: Ou seja... Não, mentira, eu não vou fazer acusações de crimes que eu não posso provar. (risos) Mas tudo parece estranho. Mas se eu fosse a pessoa que está aí com esse acervo pessoal do Bolsonaro que contém esse pacote de joias, eu daria uma uma mordidinha assim aqui no no canino, na pulseira do relógio, só para dar uma... Conferida.
0: E assim, ainda bem que ele guardou, né, pra poder devolver. Imagina se ele tivesse vendido. Problema, que não ia ser. Não,
1: aí a gente ainda não sabe, né. Daqui a pouco surge uma que ele vendeu, porque é só o que tá faltando. É. Ca, cada hora vai evoluindo, é. né. A primeira Todo não chegou é nele, uma. na segunda ele devolveu, a terceira a gente já nem sabia. Daqui a pouco surge uma outra que ele já vendeu. Tá, vai estar tá na casa <risos> de alguém, de algum bolsonarista. Daqui a pouco aparece vai dar van com um presente que o Bolsonaro recebeu. <risos> foi vendido pedido ele, no grupo Cara, de desapego dos bolsonaristas essa, essa história toda
2: das joias, ela mostra como a, a esquerda é, é um, um meio assim, realmente onde não há amizade, sabe foi um amigo, deu presente pra outro amigo aí o um amigo guardou o presente na casa de outro amigo, aí é porque a gente é tudo desunido a gente só sabe brigar, entendeu, falar ah não, eu sou mais radical do que você <risos> <risos> em vez de a gente estar aqui querendo saber quem é mais radical, quem come mais na escala cereal, a gente podia estar aí ó, se dando um presente de centenas de milhares de, de, de dólares com o dinheiro dos outros, né? O que é,
1: o que é melhor, né? Mas isso aí estava implícito porque o nosso a gente sabe que a gente não tem, né? <risos> É verdade.
0: Agora, o pior é saber que, que mesmo diante de tantos presentes caríssimos, ainda vai ter pessoal dizendo, mas o que é que tem? Foi só um presente, o que é que tem demais? Ele não roubou, né? <risos> que eu é. vou continuar negando o
1: óbvio. E por conta dessa situação aí da, das joias, né, esses vários casos, a Polícia Federal intimou o Bolsonaro e o Mauro Cid, que era o ajudante de ordens dele, a depor no dia 5 de abril na Polícia Federal, lá em Brasília, e a Aí você deve estar se perguntando, como assim Bolsonaro vai depor? Ele não estava nos Estados Unidos? Não, ele voltou. A gente comentou semana passada que ele estava com viagem de volta marcada. Ele voltou justamente hoje, no dia 30 de março. fujão, está de volta. Foi recebido lá no aeroporto por meia dúzia de de velho brocha calvo. Tinha um certo momento que tinha mais... É, segurança do que apoiador, e aí como sempre os bolsonaristas usando fotos do trânsito normal de Brasília para dizer que era a galera indo <risos> apoiar ele, né, tem sempre isso, mas o Bolsonaro tá de volta, então ele já voltou infelizmente não foi com a PF prendendo ele assim que ele desceu do avião mas ele vai ter que ir lá prestar depoimento na Polícia Federal, lembrando que o, o Bolsonaro, ele tem direito, vamos dizer assim a, a escolta, ele tem direito a não sei quantos assessores A segurança como todo ex-presidente Mas hoje ele já começou com um mimimi Falando que o governo atual Negou carros blindados para ele E que isso era um absurdo Porque ele sempre continua correndo muito risco E tudo mais Vocês viram alguma coisa do, da chegada Do Bolsonaro hoje?
2: Cara, eu tentei ver Mas era tão pouca gente que eu nem consegui <risos> Acho que era só um dia normal no,
1: no Nas trans... ruas é, No trânsito <risos>
0: Eu vi um cara fazendo L no aeroporto Sim <risos> O é. Bolsonaro É <risos> o que
1: tava inclusive no mesmo voo que ele, né Ele saiu fazendo L pra galera, verdade Mas é isso, né O ar
2: do Brasil fica aí um pouco mais poluído E o que é foda é que Vão dar um palco do caralho agora, né Mais ainda, eu acho, pra faz merda que ele fizer a, a imprensa isenta
1: Pois era isso que eu ia falar Porque assim, durante a estadia dele Nos Estados Unidos, primeiro que Ele passou aquele tempo lá meio de Preco, medo de ser deportado Pelo visto voltou porque não Conseguiu visto de turista, isso é uma coisa que Ninguém mais comentou, né, que ele pediu visto de turista E não se falou mais nada Então assim, pouco Se repercutia é, As coisas que ele falava, que eu até comentei Semana passada, o que mais repercutiu sobre o Bolsonaro Depois que ele saiu da presidência, foi O caso das joias, e agora E agora o Diego, o Diego acaba de mandar Aqui a foto do Bolsonaro junto Com o Cid aqui, cheio de medalhas Uma foto completamente ridícula, mas agora, o que acontece? Pelo menos hoje, eu não acompanhei muito, realmente eu fiquei atolado no trabalho hoje, então mas o que eu vi as pessoas comentando pouco que eu consegui ver, é que deram muito palco, principalmente, por exemplo, na CNN, para acompanhar a volta dele, transmitiram Oh, que
2: grande surpresa
1: É, já teve coletiva que ele fez, tipo assim sério, qual é a necessidade? Se não for para perguntar dos crimes que ele ainda tá né, devendo pagar na justiça eu acho que não tem, Para que você vai ouvir o Bolsonaro? Bolsonaro, agora ele não tem mais carro, não tem nada. A opinião dele é completamente irrelevante para tudo, né?
0: De, desde quando o ex-presidente tem essa importância toda? Assim, tipo, o cara viajou e, e voltou e se lasca, minha gente. Tipo, para que ficar falando sobre isso? É isso, o, o, que, o que se tem para falar é, são os crimes que ele. Que ele cometeu e que a gente tá descobrindo é só isso. Não tem pra que comentar mais coisa dele, sabe? É, é revoltante.
2: Não, eu acho que se fosse. A desculpa é: ah, estamos cobrindo aí os atos do, do ex-presidente que ele tem feito. Cadê a agenda do
1: Sarney, então? É, cara, é verdade. A do Collor, que agora nem é mais a do senador. Oh, aí. Quer cobrir
2: esse Dilma, pô. Dilma, ah, presidente ah, do
0: Banco ah, dos BRICS teve esse, esse, a esse, servindo, esse merda.
2: Vai ver a Dilma servindo o Lux lá na China, mano.
0: <risos> Linda, oh, lindíssima, minha ela... nova capa do Twitter.
2: Ela chegou botando uma banca da. Do... Só para deixar
1: do... claro que não é Lux o sabonete, tá, gente? É Lux. De... É Lux de... <risos> é, é o contrário da, da, da
2: conja. É. é a anti Todos os sentidos possíveis e imagináveis.
1: <risos> é. mas assim, eu espero muito que tenha sido só nesse momento, né? Esse lapso da imprensa, o que eu não acredito, mas eu vou torcer para isso, porque, querendo ou não, quando você envolve. O nome do Bolsonaro dá muito clique, traz audiência né, para os sites e tudo mais. Então eles vão acabar explorando, mas espero que hoje tenha sido um ponto fora da curva, né?
2: Mas oh, Vitor, você falou que não que o Bolsonaro fala, não tem tanta relevância tá, mas acho que o pessoal do partido dele discorda. Por quê, Diego? Porque o, o Valdemar, ah, aquele, Valdemar. Do mensal, aquele do Mensalão, chegou e mandou uma cartinha lá pro ibanês, Ibanez, você pode, por favor, fazer o seu trabalho e não deixarem destruir a história do país de novo quando o Bolsonaro <risos> chegar.
1: Obrigado. Cara, esse pedido foi inacreditável, sério. Eu, eu botei aqui na pauta porque é uma coisa assim, o cara reconhece o público que tem. Ele simplesmente manda uma carta para o falando, ó, oh, não deixa quebrar tudo, não, depredar o patrimônio público no momento da chegada do Bolsonaro. É, é inacreditável o presidente do partido do, do cara mandar uma carta para o governador pedindo isso.
0: Mas eu acho que isso não é porque é, ele se preocupa com a segurança e com o patrimônio público. É porque ele não quer que caia no lombo do pé se der qualquer merda. Então ele faz: ó, oh, já fiz a minha cartinha aqui para o Ibanês. Então se acontecer qualquer coisa Eu não tenho nada a ver, viu? Por favor Não lasquem mais o meu partido Do que ele já tá
1: é, Eu vou até ler um trecho aqui, quer ver? Ó. Diante do exposto, né, que era a volta Do Bolsonaro, solicitamos Que seja designado um destacamento Das forças de segurança do Distrito Federal Com o objetivo de auxiliar na segurança Do ex-presidente Jair Bolsonaro Bem como evitar atos que possam Ter desdobramentos e que Resultem em violência ou depredação Do patrimônio público ou Privado, Esse foi um trecho aí do pedido de Valdemar ao Ibanez. E o Bolsonaro que já chegou chutando a Michele. Né? A gente chegou a comentar isso aqui no, é, no episódio passado, né? qual seria ali, o futuro dela e tudo mais. Já chegou falando que não, que ela não vai concorrer a cargo executivo nenhum, porque ela não tem vivência política, não vai aguentar as pancadas. E o, o Bananinha também não pretende concorrer a nada. E ele elogiou o Ricardo Salles, ou seja, provavelmente... provavelmente, o bolsonarismo vai lançar Ricardo Salles para a prefeitura de São Paulo na eleição do ano que vem. E o paulista sendo o ótimo eleitor que é,
2: né, enfim, tirem suas próprias conclusões.
1: Eu vou até fazer uma mudança aqui na pauta, porque para fazer um gancho com essa questão do Ricardo Salles, eu vi um tweet essa semana da da Damares, senadora Damares Alves, em que ela diz o seguinte, ó bora gente, é hora de respirar fundo e reorganizar nosso time para as eleições municipais. Sonho com a eleição de vereadores, prefeitas e vice-prefeitas conservadoras. Vou ao maior número possível de cidades para palestras e treinamentos. Ela comenta isso em cima de uma notícia da Veja dizendo que Damares viajará ao Brasil com a missão de eleger mulheres. E aí Diego, como é que você viu essa notícia a esquerda? Tá com uma movimentação tipo essa também? Você tem visto alguma coisa, porque é uma situação no mínimo preocupante você ter a Damares, que tem uma influência principalmente na base evangélica, engajada agora como senadora para viajar o Brasil com a missão de eleger mulheres conservadoras e aumentar a base nas prefeituras, né? Então,
2: o debate das prefeituras é um debate que a esquerda não consegue nem fazer, eu acho, na real. Porque pode ver que toda... Acho que logo depois do impeachment surgiu muito caso na, nas eleições municipais, que teve logo depois. Ah, é o, o PT coligado com o PSDB na prefeitura de, de São Francisco da Cochinchina. Né? É um, um... Querendo não, eu acho que é um debate que ele, ele até chega nas capitais, talvez em umas cidades assim, um pouco maiores, mas no grosso é um, um, um arrastão de direito. As, as prefeituras de município pequeno. Por quê? Porque depende muito da, daquela política é, fisiológica, que é o que tem feito aí o, o orçamento secreto, tem possibilitado, né, lá com a 38 primo do Arthur Lira, cada um prefeito de uma cidade, no Rio Grande do Norte, né? Alagoas. Alagoas, é. Mas é, cara, e aí eu não sei, eu espero que esse grito de, de guerra aí dela sirva de alguma coisa, né, pra gente se, se alertar e, e tirar um pouco o foco. Só existe a prefeitura de São Paulo, tá? É só, se eleger o Boulos na Prefeitura de São Paulo, o Brasil vira bambular, vira, bambuluá, vira o, o folheto do. Não, não, da... Rapidinho,
1: rapidinho. <risos> Bambulá, que bela referência, Diego. Parabéns, cara.
2: Ah, e se eleger é... o Boulos o Brasil virou o folheto da Testemunha de Jeová, né?
0: É, realmente é um, um buraco. E assim, eu acho que existem coisas assim, que a gente pode ver no, no lado da, da direita. Que, direita não, né? O bolsonarismo, coisas que eles têm feito. E esse é o tipo de coisa que dá para é, a, a esquerda de alguma forma simular fazer também e não não precisa ser igual não precisa pegar um senador não sei o que até porque eu acho que eu nem estou tentando pensar assim algum senador de esquerda que tenha a, a, a influência que Damaris tem na direita não estou conseguindo bom até tem mas enfim o que eu quero dizer é que a gente tem essas, essas pessoas que, que que são minorias né os partidos de de esquerda Nas pequenas prefeituras, eles costumam ser minorias, diria mais assim que na verdade esses partidos de esquerda, principalmente os menores, eles praticamente é, tem pouquíssima força, por exemplo, o pessoal aqui na Paraíba tem pouquíssima força assim, então você, por exemplo dá seu voto para um candidato pessoal, por mais que você queira e goste muito, acaba sendo algo muito difícil de, de ter resultado porque nunca chega aquele coeficiente, então assim, é, ter pessoas é, do, do, do campo da esquerda Que, que ajudem nessa, nessa questão das eleições De pequenas cidades Ou até mesmo de, de, de capitais Que não seja Rio, São Paulo, Belo Horizonte As mais visadas né? é, é importante sim Buscar maneiras né, de, de fazer com que os, os, os candidatos Da esquerda tenham é, possibilidades Tenham mais visibilidade Porque às vezes tem muitas pessoas Que elas não são de direita ou de esquerda né? Tem gente que vota no Lula para presidente e vota no no PL para vereador, sabe? A pessoa nem nem sabe direito quem é o partido. A própria Câmara e o Senado são
2: reflexo disso. A gente não consegue fazer fazer esse debate no legislativo federal sequer.
0: Exato. E assim, obviamente que a gente não não enxerga na esquerda, não não enxerga não, não tem as mesmas possibilidades econômicas. Então é claro que essa coisa de viajar o país inteiro é algo complicado, porque até porque, se, se, se o pessoal da esquerda começa, for, for pegar verba de gabinete pra fazer isso, vai ser um escândalo. E a gente não tá podendo se dar ao luxo de, de ter, ficar tendo um escândalo atrás do outro, sabe? Tipo, Lula não fez nada de errado. Falou uma besteira, assim, numa entrevista. Com menos de 100 dias de governo, já tem sete pedidos de, de impeachment contra ele, sabe? Nessa época, Bolsonaro tinha uns dois. Então, assim, é, é impossível não errar, mas tem coisas que que são bem óbvias que não dá pra fazer. Então, como fazer isso, como se contrapor a isso, é é de fato um pouco mais complicado, mas tem que se pensar em soluções que que funcionem, que fujam do tradicional, porque o tradicional já não funciona muito historicamente, e agora, então, que o negócio tá complicado.
1: É, eu concordo com o que vocês comentaram, e, tipo assim, essa parte do tradicional, que agora você falou, Thaís, eu acho que é fundamental, porque quando você vê a Damares fazendo esse movimento que a gente não vê um nome forte dentro da esquerda grande fazer também, é um movimento que independe do partido a divulgação da Damares não é assim ah, o PL vai fazer uma caravana pelo país para poder tentar eleger mulheres, é a pauta da Damares vinculada principalmente à comunidade evangélica e aí consegue através disso ter o capital não só econômico como político social, né, para poder se colocar ali numa parte muito importante da sociedade, para poder fazer esse movimento diferente da esquerda. A gente não tem nome, eu pelo menos não consigo também é, lembrar assim. Ah, a gente vai pegar o senador X e ele vai viajar o país para tentar eleger pessoas de esquerda, mulheres de esquerda, se fosse uma senadora, tá? Vai viajar como? Vai falar com quais bases as mesmas de sempre, entendeu? Como é que vai ser esse movimento? A a gente realmente, eu pelo menos desconheço, pode ser que tenha já algum movimento nesse sentido, mas eu desconheço, mas seria importante surgir o mais cedo possível, porque surgir faltando três meses para eleição, meu irmão, um abraço, um abraço.
0: Eu acho que quem tem potencial para isso, principalmente em se falando de mulheres, é a vizinha Diana Raíssa, que é alguém que não tem cargo, Janja, né, nossa sim. primeira dama, Janja, mas eu acho que é alguém que tem essa força, eu diria assim, midiática, comparável com a e Damares.
1: Exatamente. É, eu acho que o grande problema nesse momento é que a esquerda, ela, a, a base dela de partida, vamos dizer assim, posso estar falando uma enorme bobagem aqui, vocês me corrijam se eu estiver falando besteira, mas o que eu consigo visualizar nesse momento é que a, a base de partida da esquerda para fazer um movimento como esse é pequena, comparada com a base de partida que, por exemplo, o bolsonarismo tem principalmente vinculado aos evangélicos, assim, realmente se red reduziu E óbvio, né muita gente vota de esquerda e não, não fica acompanhando os políticos de esquerda. Mas a penetração que o bolsonarismo conseguiu associando a pauta moral, né, junto com essa enxurrada de fake news e capturando essa galera, ele já tem um ponto de partida muito maior do que, do que a esquerda. Pelo menos eu vejo no momento dessa forma, como a gente já falou outras vezes, se não fosse o Lula concorrendo contra o Bolsonaro, o Bolsonaro tinha sido reeleito. Então assim, a gente está num buraco muito... Muito grande e as eleições municipais vão ser um termômetro muito importante para a gente ver como é que vai ser a segunda parte né do mandato é, do Lula. Mas isso tem muito a ver com o que
2: acho que eu, volta e meia, falo aqui, que foi o processo de descredibilização do movimento sindical e do movimento estudantil que rolou no, na, no primeiro governo Lula. Uhum. Né, que a gente ainda não conseguiu superar isso e, e, e a cada te, a cada dia que passa fica mais difícil com o, o a propagação do, dos ideais neoliberais na cabeça do povo, a meritocracia empreendedorismo e tal ah, faça você, você consegue, não sei o que e tal, é cada dia mais complexo assim na, no movimento estudante eu, eu até tenho, tenho tido mais esperança que eu vejo é, no nesse último ano aí por exemplo, a, a, a Jc que é a juventude do, do meu partido, cresceu em números assustadores uma assim, coisa muito grande. Hoje ela é a maior parte da base do partido. Eu acho que cabe a a esquerda tentar aproveitar essa molecada, sabe? Que está vindo com, com sangue nos olhos porque sabe que não vai ter emprego, porque sabe que está tudo caro, que nunca vai ter uma casa, que não vai ter condição de sustentar uma família, sabe? A galera está tá tendo noção disso. E cabe a gente entender não como capitalizar e usar como é que é uma outra questão que eu ia falar. É que a Damares vai fazer esse trabalho, vai fazer essa viagem com essa bandeira de empoderar mulheres, mulher mas, na verdade vai ser naquele esquema de pegar uma mulher para ser o, o representante, a representante ali, mas que vai ter um grupo de pastores por trás que vai ser quem realmente opera o poder. E que essa mulher, inclusive, serve de boi de piranha para os esquemas de corrupção que eles fizerem. Igual estava rolando na, 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 na novela que estava passando agora na Globo, né? que tinha o um prefeito todo leso lá, que foi eleito de qualquer jeito, e aí por trás tinha todos os interesses econômicos que governavam realmente a, a cidade. Então é, é muito preocupante porque no final das contas você vai ter ali Uma pessoa que nem sabia o papel que estava assinando Na cadeia por um crime que não cometeu Um dinheiro que não ficou no seu bolso
0: Inclusive eu achei muito boa a sua fala é, que até me, me me lembrou assim de duas coisas que, que primeiro, eu acho que o, o, jovo, o jovem tem uma revolta natural e a gente precisa saber canalizar positivamente essa revolta então o movimento estudantil é algo muito é, muito interessante nesse sentido, eu me leio, eu como já uma, uma jovem senhora saudosista, eu me lembro da, da minha juventude onde a gente flertava muito com o anarquismo e com o movimento punk, assim, eu falho em em ver coisas desse sentido como um um interesse né, mais mais, mais amplo talvez seja só desconhecimento meu mesmo e e relativo a isso também criticar o fato de de, de haver na própria esquerda manifestações de de desaprovação ao movimento estudantil no sentido de, por exemplo, quando alguém faz alguma crítica a alguma política do PT é, geralmente surge, surge o pessoal no, no contramovimento falando que ah, é política de DCE, sabe assim querendo, querendo ou não é eu tentar tentativa tipo, de desmoralizar algo que é muito importante né? então, é, para assim. essas
2: pessoas eu digo, você não deve criticar o DCE ou o movimento estudantil
1: você deve criticar o JS bom, vamos seguir então aqui depois dessa, depois dessa análise né, sobre o futuro da esquerda e de como seremos aí na as próximas eleições... fazendo um gancho com o que a Thaís comentou sobre impeachment uma nota rápida que a gente teve aí um grupo de 33 deputados protocolando um novo pedido de impeachment contra o Lula encabeçado aí pelo príncipe Fajuto, o Luiz Felipe Orleans Bragança né, o príncipe que não é príncipe e dentre os pontos preocupantes para pedir o impeachment do Lula, ele cita a declaração do Lula em relação ao Moro né, que pensava em fuder o juiz e o entre aspas ataques às instituições de combate à corrupção fecha aspas então o documento entregue ao Arthur Lira acusa o petista de suposto crime de responsabilidade e apontam ingovernabilidade por incapacidade do petista de aglutinar coesão em torno de um plano nacional do congresso esse é o nível da oposição que a gente está tendo até agora no congresso
2: foi chat GPT né <risos>
1: provável. Depois, incapacidade <risos> de aglutinar,
2: como é que é? Pô, tem
1: três ministros do União Brasil no governo, meu amigo. Que a gente Porra, tá pedindo não, pra que sair que... desde a primeira semana, tu vem meter essa? Tá de sacanagem, né, cara? <risos>
0: Foda, né? Mais um motivo pra Lula tirar esses ministros do União Brasil. <risos> é,
1: exato, é.
0: <risos> Mas esse, esse, olha, esse pedido de impeachment, eu, eu toda vez que eu, que, eu, que eu leio, e ele, segunda vez que eu leio esse texto, ele me causa uma revolta de tão ridículo que ele é. Principalmente quando se fala... São da... é, liderados por Dom Felipe Dom Fili... Dom Fili... Luiz Felipe, foda-se do PL, sabe? Partido de Bolsonaro que, que tipo <risos> assim o cara é o crime de responsabilidade em pessoa, assim, a personificação e a dramaticidade, né? da, da página, da, da foto de botar a foto de Lula com a mão no pescoço o povo coitado Porra, com a garganta foi... toda lascada, aí volta ele assim com a cara de sofrido, botando a mão no pescoço pescoço, como se eles tivessem com a corda no pescoço velho, que ódio imprensa velha, asquerosa Não, eu, eu, eu
2: velho assim, ó, há pelo menos quatro ministros acusados de cometerem improbidade e violação de regras constitucionais, esses ministros são dos partidos de vocês que assinaram o pedido <risos> de impeachment
1: esses ministros eram um base do Bolsonaro até ontem exato <risos> pariu. e só para fazer uma referência a algo que o Diego comentou agora há pouco, que eu abri a aba aqui para falar esqueci que, não sei se Thaís conhece é da época da Thaís, obviamente mas muitos ouvintes aqui, acho que não conhecem que Bambu Luar foi uma série de televisão infantil brasileira produzida pela TV Globo, que estreou em 9 de outubro de 2000 e terminou em 31 de dezembro de 2001 e era exibida de segunda a sexta às 9h30 da manhã e esse foi o último programa infantil de Angélica, que após seu fim abandonou a carreira direcionada ao público infanto juvenil quem viveu, viveu, né, Diego? Isso aí era os Cavaleiros do Futuro. Exato.
0: <risos> então, Bambu Luá eu não assisti, porque eu acho que eu já, já tinha deixado de assistir Angélica na época, mas eu amava Caça Talento.
1: Caça Talentos, um outro clássico também da TV brasileira, cara. Muito bom. Mas e aí, por falar em grandes nomes
2: do, em da mídia brasileira, né? <risos> né? em clássicos, em pessoas famosas, parece que teve gente se arrependendo aí, né, Vitor?
1: Exato, e já já deixo aqui a minha opinião que não tem que se importar com opinião de Paulo Coelho. Puta que pariu, gente. Sério, Paulo Coelho? Ah, Paulo Coelho tá chateado com Lula. Foda-se, meu irmão. Foda-se. Olha o tweet dele. Décadas apoiando Lula, noto que seu novo mandato está patético. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do Banco Central, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores, faz parte, mas não estou vendo meu voto ter valido a pena, meu amigo era o Bolsonaro antes e tu vem falar que não tá valendo a pena, vá merda
2: não. Paulo Coelho. Pro Paulo Coelho que com certeza é nosso ouvinte, eu vou, vou dar um conselho. Acabei Ver de que... ele a
1: merda e você fala que ele é nosso ouvinte?
2: Não, mas deve, deve <risos> tá tudo bem, mas é porque eu preciso falar, porque pra eu dar o um conselho pra ele, ele precisa ser nosso ouvinte, senão não faz sentido, né? <risos> Para o nosso ouvinte Paulo Coelho, eu digo o seguinte, ó um guerreiro da luz não tem pressa para nada da na vida. O tempo trabalhará a seu favor sempre, se ele conseguir dominar a própria impaciência. <risos> e esse conselho vem diretamente de Paulo Coelho. <risos> Então você não pode contestar, Paulo Coelho. O seu próprio conselho. Maravilhoso, oh, Diego. Rimou.
0: Perfeito. Pronto. Encerro o assunto. Eu ia fazer Encerrou. um comentário, mas nem vou mais. Não,
1: não dá mais. é. Isso me lembrou, Diego, aquele... Como é que a gente tinha no momento, poesia que a gente tinha no, isso. numa época poesia no podcast. semana. Poesia da semana. Cara, perfeito. É isso, Melhores
0: blocos, velho, podcast.
1: É. podcasts. <risos> Ai, bom, vamos seguir aqui, então, porque eu não sei se vocês querem comentar, mas eu vou só citar aqui, que foi o depoimento que o Tacla Duran, né, que era o cara que era advogado da Aldebrecht, que o pessoal acusava que era vinculado ao PT, tinha amizade com o PT e tudo mais, ele parece que entregou à justiça fotos e gravações que comprometeriam o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, marido da conja, num esquema de negociações de decisões. E aí eu acho engraçado que essa colocaram como sigilo, não, não, não botaram... né? para né, pra todo mundo saber Não e tudo mais. Não vazou
0: pra imprensa?
1: Exato. É então, assim, dá pra confiar no, ta, no Tacla Duran? Não dá pra confiar no Tacla Duran. Mas dá pra confiar mais no Tacla Duran ou no Sérgio Moro? Exato, hum, exatamente. Hum, e hum, hum, vamos hum. ter esperança que o que ele entregou realmente incrimina o Sérgio Moro? Vamos ter esperança. Mas é o Tacla Duran, né, cara? Então, assim.
0: Eu achei essa parada com a maior cara de janonismo cultural. <risos> uma coisa assim, bem 72 duas horas, sabe? Eu fiquei naquele frisão, eita,
1: eita, 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 é, é o é... novo celular do Bebiano, né?
0: Exatamente.
1: Pô, Foi. muito celular do Bebiano nessa história. É, é um anticlímax, né? Porra, a gente tava é. ali, ah... É, pois é. Mas fica aqui o registro, né, que aconteceu isso também essa semana. O ministro artilheiro Ricardo Lewandowski anunciou a aposentadoria <risos> para o dia... <risos> Pegou a piada aí, Diego? <risos> A ah, sí. Lucio <laughs> ministro artilheiro. Anunciou a aposentadoria para o dia 11 de abril, né? Ele ia se aposentar no dia 11 de maio, que é quando ele completa 75 anos, e já é, informou a Rosa Weber que antecipou em um mês a sua aposentadoria. eu gosto muito, cara. Ele tava, ele tava com o mês de férias dentro, aí tinha que tirar. Né? <risos> Exato. É, como é que ele é? tinha aquela licença prêmio, né? Ele tá com licença é. prêmio. E, e aí eu gosto muito né, quando esses ministros, né? Naquela pose deles, né? Aquela, aquela coisa muito Blazer, ele diz que vai partir para novas jornadas, porra meu irmão, tá com 75 anos ganhando aí 40 pau por mês vai partir para nova jornada que vai descansar, meu amigo mas as novas jornadas é isso, pô ah tá, né, porque ele fala como se fosse, né pra uma... novas jornadas ele Nossa, vai agora pra caudas novas entendeu, esquentar <risos> a bundinha lá Lá nas fontes termais. Exato. Agora, é, falando sério, eu tô com certo receio de quem o Lula vai indicar, né? Porque tem alguns. Mas o Zanin <risos> ontem já estavam alardeando a torta direito que era o Zanin. Que é, porque tinha batido martelo. Exato. Eu acho que vai ser um erro, porque eu lembro logo do Toffoli. Então, assim, <risos> o Zanin é mais chegado no Lula, obviamente, é mais chegado no Lula, né? Porque defendeu ele durante todo o processo da Lava já, tudo mais. Dependendo do seu ponto de vista, cai na mesma situação sei lá, quando muita gente criticava o Bolsonaro? Pode ser que sim, mas vamos ver quem que o Lula vai é, indicar pra essa vaga aí do, do ministro artilheiro, mas eu tô, tô com receio tenho medo, eu vou confessar pra vocês
0: eu não sei, ele, ele parece que quer porque quer indicar o Zanin, né? O povo tá na nessa de, não, tem que indicar uma mulher negra, porque nunca teve uma mulher negra, não sei o que. Eu queria que fosse alguém, assim, super radical de esquerda para fazer um contraponto e tal, mas assim não, não tenho muitas esperanças não né? É. Podia ser o Flávio Dino <risos> <risos> é. pulando aí para a próxima pauta, só que eu quero o Dino mais tempo como ministro, então assim, deixa para indicar ele pro SDF, é só no vaga. fim Isso. Se ele, só no fim do mandato se ele não fosse o candidato a presidência Taia
2: Mael, Lula, se você tá com tesão de indicar um homem branco, você tá assim, não consegue se conter... <risos> Alisson mais caro. Duvido. Bora.
1: Acho que não vai ter muita surpresa, não. O Lula vai indicar o Zanin como foi, tipo, o Bolsonaro indicando o André Mendonça. Paciência, mas eu acho que vai ser mais uma oportunidade perdida se ele realmente mas vai indicar o Zanin. O,
2: se o Zanin vai ser o André Mendonça, quem será o Castro Nunes de Lula? <risos>
1: de onde ele vai pescar um desconhecido com, não, tem que ser um desconhecido com a mesma performance do Castro Nunes, né? É, no mínimo sete
2: decisões por hora
1: Exatamente. agora falando em Flávio Dino,
2: vamos ser o Silvio
0: Almeida também, né?
2: é o quê? podia ser?
0: o Silvio, o Silvio Almeida
2: <risos> mas também, acho que é mais podia ministro para ele, aí. O Silvio
1: Almeida era uma boa
0: também,
2: é
1: verdade, mas acho
2: que o Silvio... tem mais
0: gente tem mais gente para ele, o Silvio
1: entrar. Almeida para mim era o vice ideal da próxima candidatura para depois ele vir como presidente, mas isso aí é o um papo para outra história, porque hum. eu já tô indo muito longe. É, vamos lá. Flávio Dino. Falando em Flávio Dino. Flávio Dino, segundo Vera Magalhães, não são palavras minhas, Isso são de Vera falar, Magalhães. Flávio, Flávio Dino concilia tanto que me fez concordar com a Vera Magalhães. <risos> Exato. Segundo Vera Magalhães, Flávio Dino demoliu as pegadinhas bolsonaristas quando foi na CCJ. O Flávio Dino foi convocado né, para ir dar explicações na CCJ a respeito respeito de vários assuntos, os bolsonaristas estavam em polvo rosa com a presença, vamos destruir o Flávio Dino, vamos passar o trator em cima dele e o que aconteceu? Aí entra a vinheta do, do Medo Delírio, né? Virou deu... anedota, virou... <risos> virou anedota a partir de agora. É, deu errado, exatamente, <risos> cara, porque o Flávio Dino atropelou os bolsonaristas, virou meme na internet, assim, eu costumo acompanhar vários perfis bolsonaristas para ver como é que tá a narrativa do lado deles e tudo mais e mesmo do lado bolsonarista pelos perfis que eu acompanho eu acho que eles deram uma boa baixada de bola depois da participação do Flávio Dino tentaram ainda falar não pare, não, não sei o quê mas foi muito muito menos do que eles estavam imaginando porque o assunto acabou virando todo o deboche, todo todas as respostas que Flávio Dino deu para os bolsonaristas que devem ser tratadas daquela forma mesmo eu vi muita gente criticando ah eles igualou os bolsonaristas, fez igual. Ah, faça-me o favor, Ah, né, cara? Faça-me o favor. Mas eu quero ler as aspas de Vera Magalhães antes de vocês comentarem. Vamos lá, ó. O ministro entende como poucos no governo Lula essa dinâmica e tem se mostrado disposto a combater a lógica exacerbada da polarização com as armas que dispõe. Conhecimento jurídico, acima da média, experiência política ampla, bom humor e, se preciso, recurso de justiça para reparar Crimes, Flávio Dino demoliu as pegadinhas bolsonaristas. Sim,
2: podia cuidar logo que já tava batendo no, no, no rapazote lá e, e já abriu o, 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 o andamento do inquérito, né? No, pelo aquele episódio deplorável lá da peruca, né?
1: Sim, verdade, cara. Mas é aí, não temos Ana Raíssa, que é a nossa entusiasta aqui do elenco de Flávio Dino. Ela tava lá no nosso grupo. Pô, como é que ela falou? É, se for crime amar um ministro, me prenda. <risos> tô, tô dando aqui bastidores do nosso grupo do Midcast, Infelizmente, a Ana não pôde participar hoje. Mas como é que você viu aí, Thaís, essa participação do Flávio Dino?
0: Eu não vou poder representar na raiz a altura, né? Mas eu vou tentar. De fato, assim foi muito bom vê-lo né, na sua performance e discordo completamente que ele se rebaixou. Eu acho que ele em momento nenhum se rebaixou, mas também não dá para levar a sério certas coisas, né? Então, assim, ele respondeu muito claramente, não fugiu das respostas. Respondeu com conhecimento. E, assim, você vê a desenvoltura dele para lidar com esse tipo de situação. Então, assim, eu acho difícil. É, dizer, ai, façam igual a Flávio Dino porque esse tipo de, de conhecimento de perspicácia e de senso de humor junto numa só pessoa não <risos> acontece <risos> o <no> tempo <risos> inteiro <risos> mas, assim é, 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 que bom que a gente tem ele nessa, nessa, nesse, nessa função né? que bom que, que, que ele é alguém que está conseguindo lidar porque ele está com uma, uma batata muito quente nas mãos então, assim, ele não só é alguém que, que, que tem o conhecimento, mas tem experiência, né? Ele já foi governador do Maranhão, então, assim, ele conhece muito bem o funcionamento da máquina pública. Enfim, é, existem, obviamente, críticas que se podem fazer ao governo dele, né? Não vamos é, simplesmente fingir que ele é perfeito e maravilhoso, mas, diante das possibilidades que nós temos no, no, no país, eu acho que o Flávio Dino é um nome muito importante para a gente preservar e ficar de olho. Porque, como eu falei aqui, eu acho inclusive que é, é, ele é uma opção muito melhor do que Haddad para ser o, o, o presidente do Brasil após. É, a saída do Calma, Luiz Inácio vamos, A
2: gente vai ter um, um, um tópico todo especial para falar mal do Haddad daqui a pouco <risos> Calma, eu vi um, uma resposta aqui no Twitter Muito boa Total apoio à oposição para chamar o Flávio Dino na câmara Pelo menos uma vez a cada 15 dias Eu acho que esse stand-up aí Promete Na verdade é um serindal, né? Mas tudo bem E eu queria chamar a atenção pro pro rapaz ali que tava no no ombro direito dele tentando não cuspir o café que
3: passou.
1: Acordou, ele ele não imaginava que ele ia sair de casa para dar gostosa de (risos) caracalhada. Cara, realmente, esse vídeo é maravilhoso Porque (risos) o Flávio Dino está respondendo Acho que é o André Fernandes Que é aquele deputado que reuniu as assinaturas Para a CPMI do 8 de janeiro Que eu já, agora estou concordando Com o Rodrigo, quero que tenha CPMI Quero que convoquem o Flávio Dino Leva todo mundo lá, porque Vai ser muito divertido de assistir E ele está respondendo O André Fernandes, eu acho que Vou botar o áudio então, vamos lá, vamos escutar O Flávio Dino respondendo O André Fernandes sobre ele ter muitos processos no Juiz Brasil.
3: Dizer que pesquisou no Juiz Brasil. Eu vou contar. Olha, eu sou professor de direito. Eu vou contar para os meus alunos como anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Juiz Brasil, deputado, quando bota o nome, quando bota o nome, não aparece o nome de quem responde a processo. Aparece o nome de quem pediu direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem foi requerido no pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se emprestou contas à justiça eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E, a estas alturas, deputado, dizer com base no juiz Brasil, que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos, mais ou menos. É um piadista. E claro que, olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa fake news dos 277. Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que Por favor, me trate com respeito. Então vocês viram aí a
1: resposta do Flávio Dino e atrás está o cara lá gargalhando com a forma, né, a desenvoltura que ele teve em responder <risos> o André Fernandes que ficou sem som e sem imagem. A gente também teve outros bons momentos ali do, do Flávio Dino é, nessa arguição lá na CCJ quando perguntaram para ele sobre a questão da visita dele né, na, na Complexo da Maré e ele, cara não botou, como se diz aqui no Rio, não sei se no resto do país Se diz assim também, não botou o galho dentro Chegou e falou, olha só Fui lá mesmo e vou voltar quantas vezes me chamarem, porque eu não tenho medo de ninguém, eu sou o ministro da justiça não fiz nada ilegal e passar bem, e assim, ele que eu achei interessante dessa ida do Flavio Dino, além dos vários memes e de ter circulado bastante nas redes, isso é importante para deixar a figura dele ali em evidência é que ele debochou na hora que precisava debochar e falou firme na hora que precisava falar firme eu acho que isso foi muito importante porque ele não deixou a bola quicando em nenhum momento, né? Eu, pelo menos assim, no corte que eu vi, óbvio que eu não vi as três horas dele lá uhum. na CCJ, mas o recorte que eu vi, ele realmente não deixou a bola quicando em nenhum Sim. momento. Vocês querem comentar alguma coisa? A gente pode citar é, uma personagem que também participou da CCJ. Eu tô, eu tô empolgado, vai ser a primeira vez que eu vou participar desse momento. <risos> não, não,
2: sei, não sei nem o, o que fazer para
1: importar. A Raíssa
2: não me passou
1: o script. <risos> Exatamente, hoje não temos... (risos) Hoje não temos Ana Raíssa, mas temos Thaís e Diego aqui para o Momento Conja. Momento Conja dentro aqui do atropelo de Flávio Dino. Inclusive, Thaís que trouxe aqui para pauta porque a Conja resolveu fazer uma pergunta para o Flávio Dino durante a CCJ. E como é que você achou o desempenho da Conja nessa? Cara, eu confesso para você. Eu não vou botar o áudio da Conja, não, aí já é demais. Mas assim, eu confesso que fazia tempo que eu não escutava ela falando. A gente só vê, a gente já só na Analisa a imagem, né, <risos> sem som e que coisa triste a conja é, discursando e fazendo uma pergunta, meu Deus do céu
0: eu até botei aqui que eu não, eu não tinha visto o vídeo dela, né uhum. eu só vi o vídeo de resposta do Dino, então eu tô analisando só a imagem dela <risos> E assim, é, é, comparando a imagem dela fazendo a pergunta Ela está muito orgulhosa de si mesma fazendo essa pergunta Você vê assim, a empolgação dela Como ela faz, eu estou arrasando aqui E claro, de amarelo, porque a conja só usa amarelo, né?
1: Em momentos importantes ela está sempre de amarelo, é, na verdade é, esse, é, esse lencinho de, de
2: escoteiros do Brasil aí, né? <risos> Escoteiros verde Sim. e amarelo. Né?
0: Total. E, o engraçado e é que é... no começo
2: da. uma termina, desculpa.
0: Não, pode falar, que eu falar depois.
2: Não, que eu ia falar que é engraçado, que ela começa falando, aí o Tarcísio tá na frente dela Sim. e ele vai balançando a cabeça. Isso mesmo, isso mesmo. É. Aí ela fala, mas o presidente da república
1: não concorda. Aí ele bota a mão. É, o brilho, no, o brilho no olhar do Tarcísio, ele vai o sumindo. Vai sumindo. <risos> A conja pro Tarcísio é tipo Moro pra ela, é o anticlimax, né, cara? No começo você tá ali, né? Tendo ali uma vibração, de repente você vai o brilho no olhar, vai sumindo, ele começa a ficar triste, vai baixando assim a cabeça. Tá na pauta, ouvinte. Se você não viu esse vídeo, eu vou botar na pauta aqui. Veja o semblante de Tarcísio ao escutar a indagação de de conja ao Flávio Dino.
0: E é mais ou menos a mesma cara que a Conja faz quando foi. O Flávio Dino responde a ela, né, então essa carinha serelepe desaparece, ela se afunda na cadeira, assim, <risos> injuriada porque Flávio Dino estragou o momento dela brilhar.
1: É, porque ela comenta, né, você já viu que o senador Sérgio Moro vai apresentar um projeto para proibir de planejarem crimes? Aí o Flávio Dino na resposta fala, então, eu não vi o projeto ainda e tudo mais, sei quê. aí ela pega toda orgulhosa, né, quando você faz o trabalho na escola, né, que a professora pergunta assim, assim, quem trouxe trabalho hoje em papel ao aqui? Aí você vai lá e exibe assim, né, Para pra professora, ela exibindo pro Flávio Dino, tipo assim, não, eu te mostra aqui se você quiser, venha ver. E aí ele completa lá a resposta completamente ignorando completamente o que ela perguntou e dando mais uma paulada no muro também.
0: Fazendo uma analogia com escola também, para continuar no clima, ela tá parecendo aquele colega que não tem o que falar e fica falando besteira, perguntando besteira na aula. Aula só para mostrar que participa é a Conja não sabe o que tá fazendo lá então ela pega lá a ideia brilhante do Sérgio para dizer pronto apareci <risos> Vou ganhar um 10 em
1: participação. Só, só falta pedir a estrelinha, né, cara?
0: É, mas aí, ah, terminando aqui... o Amarela, como... a vermelha, não. Ah, amarela,
1: é. Mas aí, terminando o, o momento conja, se depois, vocês quiserem comentar também, é, durante a sessão, a gente teve algum parlamentar é, produzindo a maior dublagem da história da Câmara dos Deputados, porque a gente teve ali uma confusão quando o Nicolas Ferreira estava lhe perguntando... Né, ia perguntar alguma coisa, o pessoal começou a falar ah, sai daí Nicole, é o Peruca e tal, e o Janone zoando, né, falando no microfone, e aí de repente a câmera né, da sessão vira pro Rui Falcão, que é o presidente da CCJ, ele tá falando, não, vamos lá deixar o, o deputado falar o Rui Falcão bota no mudo o microfone, e aí ele fala assim, pode, pode seguir, pode ele fala alguma coisa que agora eu não lembro e na mesma hora que ele tá falando um outro deputado aleatório, que acho que ainda não sabe quem é, não sabe se foi o Janone não. Fala no microfone. Foi o
0: Janones.
1: Foi o Janones? É. Fala assim, vai chupetinha. E cara, <risos> na cena parece que é o Rui Falcão que tá falando. E, <risos> e fica um negócio assim, muito absurdo, tipo Foi assim, feito. caraca, o presidente da CCJ mandou um vai chupetinha. Sim. Mas o microfone dele tá no muda e depois ele bota, né, liga o microfone e fala, prossiga deputado, alguma coisa assim, fica aquela confusão. E aí a conja me dá um RT comentado em cima de um tweet do Sérgio Moro, declarando solidariedade ao Nicolas Ferreira, né? E dizendo que é preciso levar a sério o decoro parlamentar de um sujeito que, nem há um mês atrás, estava botando a peruca à loura no dia da mulher dentro da Câmara de Deputados no plenário em que a Conja estava presente para fazer um discurso transfóbico. Você tá, tá brincando com a minha cara, né, Conja?
2: Mas é sempre os 18 pesos e 25 medidas, né? Sim.
0: É porque eu não vi, não, não vi, não vi fal... Lá, nem dela, nem do Sérgio... É, prestando solidariedade nem as mulheres cis nem as mulheres trans a partir daquela cena deplorável feita pelo Nicolas que depois desse desse ridículo que ele passou acho que tu vai pensar várias vezes antes de fazer alguma performance similar na câmara novamente não e
1: depois eles tentaram usar esse apelido como sendo algo homofóbico que até onde eu conheço a origem do apelido chupetinha não é era homofóbico, era Chupetinho dele ser um moleque novo e que estava sempre ali né, atrás do Bolsonaro, dando aquela é, intenção de que ele era um bebezinho ali do, do Bolsonaro. Pelo menos é o que eu conheço é, do apelido Chupetinho, que acho que foi até o Felipe Neto que colocou nele. Inclusive, aprovaram requerimento pra, numa comissão para pegar o depoimento do Felipe Neto numa comissão lá da Câmara e sobre, sobre o que ele falou né e sobre a participação dele naquele comitê de ah, combate à tá internet feitos. lá tá né isso eu vou até pegar aqui o tweet para complementar a informação aqui que eu vi hoje foi justamente do André Fernandes junto ali com o Nicolas Ferreira que eles fizeram esse requerimento então aqui ó o André Fernandes twittou o seguinte ó, aprovamos hoje na CFFC o meu requerimento para coletar oficialmente o depoimento do senhor Felipe Neto influenciador digital que hoje ocupa cadeira em grupo de trabalho do governo Lula para combater o ódio. Ele ofende, xinga e dissemina ódio nas redes sociais com frequência. Vai ser outro tiro no pé que o Felipe Neto... Comissão
2: de Fiscalização Financeira e Controle.
1: É, que eles aproveitam onde eles fazem parte, né, pra poder meter esses requerimentos. E vou falar, quero que o Felipe Neto vá lá, porque ele vai tratorar esses bolsonaristas também, cara. Vai ser outro tiro no pé deles, até eles aprenderem. Ou não. (risos) Mas vamos lá. (risos) Último tópico dessa nossa pauta, estamos aqui com uma hora e oito de gravação mais ou menos cumprindo ali a nossa meta novo arcabouço fiscal, Diego Schinello foi apresentado hoje finalmente, só dando uma introdução, novo arcabouço fiscal foi aquela solução para substituir o teto de gastos que foi acordado lá naquela PEC, na PEC da transição que foi aprovada a PEC liberando gastos para o governo mas o governo tinha até agosto desse ano para apresentar o novo arcabouço fiscal, coisa que está sendo apresentada agora no final de março, início de abril, então o governo antecipando aí em quatro meses, e esse novo arcabouço fiscal, segundo foi aprovado lá na PEC, ele precisa ser aprovado por maioria simples, então ele não precisa de uma aprovação igual a PEC de dois terços, isso é uma coisa importante que já foi amarrada lá na PEC da transição, e foi apresentado hoje esse novo plano pelo Haddad e pela Simone Tebet né, apresentado e foi enviado ao Congresso, que agora vai debater sobre o tema, provavelmente esse mês ainda o Lira está o Lira que vota ainda esse mês, e o novo arcabouço não só agradou o Lira, que deu uma elogiada, como agradou o mercado, Diego, que a bolsa subiu, o dólar caiu, tá, tá tudo uma maravilha, cara.
2: Ou seja, é falar que como saiu hoje a proposta, eu não tive tempo de parar pra, pra olhar assim a fundo, mas se o Lira gostou e a bolsa gostou, eu acho que eu não gosto.
1: Pois é, vou, vou ler aqui pra você, <risos> Diego, alguns tópicos desse novo arcabouço fiscal, ó, substitui ali o um, um principal ponto é a substituição do teto de gasto, né, como a gente falou. Então, vai ter um limite de crescimento real da despesa. Então, a ideia deles é o seguinte, se o Brasil tiver dificuldade de compor receita, né, é, cumprir meta, arrecadar imposto, né, coisa não estiver muito boa, o crescimento real dos gastos terá que ser pelo menos 0,6%. Atualmente, era zero. Né, era só reposição da inflação, não podia passar. E nos anos bons em que o Brasil tiver aumento de arrecadação, né, tiver coisa bombando, como dizia Paulo Guedes, o crescimento real de gasto tem que ser de, no máximo, 2,5% para, justamente, não ter uma gastança, aproveitando aí... (risos) O que vai ser arrecadado. Então, assim, um, acho que um dos principais pontos é justamente esse. E tem agora também o intervalo ali da meta do resultado primário, né? Que o governo precisa cumprir, Que como se fosse da inflação, né? Que tem ali a meta ah, 3,5, mas pode ficar ali dentro de uma faixa do, do centro da meta. Agora, a ideia é ter isso também para o resultado primário. E para 2024, por exemplo, a meta do governo é igualar a receita e despesa, ou seja, ter um resultado primário primária de 0% do PIB. A gente não costuma comentar muita economia, porque a gente não entende muito dessas coisas aqui, mas vocês querem falar alguma coisa sobre esse início de tramitação do novo arcabouço fiscal, que deve ser uma das principais pautas do governo Lula, se não a principal é em 2023, né? Primeiramente, fora até
2: <risos> mas sim, é... é aquela coisa, vai é... É... os dois já falaram que vai ser um remédio que não vai agradar a ninguém, né? Vai ser aquele meio termo chato, mas é parando para pensar na... na real política eu acho que não tem muito para onde correr agora. O... o que me preocupa é que a gente tá a gente está dando esse, todo esse desconto. Ah, não tem maioria no Congresso agora, o contexto político é difícil, o bolsonarismo está muito presente ainda. Dá, 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 dá. Mas eu não sei, eu queria ver um. É isso por agora, sabe? Eu queria ver. Ó, esse plano é para agora, mas daqui a um tempo a gente vai estudar um outro jeito, vai tentar ver outras maneiras. O Brasil vai crescer assim assado, é sabe? Uma parte mais política. Eu queria ver no anúncio formal desse tipo de coisa. Ó, a gente estava com teto que era impossível, agora a gente está numa transição. Para depois ir para um, te- um outro momento Eu senti falta de algo nesse sentido Porque para gente que não, é, não, não entende Realmente a economia ah, Vai crescer entre 0,6% e 2,5% Sei lá, cara O, o, o Brasil passou aí seis anos sem, sem crescer gasto, com nada Fazendo uns orçamentos tudo Tortos, que eu, até esse ano A defesa é maior do que a educação e do que a saúde O Brasil não está em guerra nem com, com a dengue Que devia estar tá. Então é, é Essa peste do Ministério Técnico né, como o outro gostava muito de falar Eu acho que é ruim nesse momento Tinha que ter um, um, um pouco mais de malemolência para tratar desses assuntos para dizer, ó, é o que dá por enquanto E vamos planejar, vamos ver e tal é, 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 para mim é muito um, tipo Ah, é isso e pronto Que acaba nesse governo, assim, esse planejamento Tanto que, que realmente acaba nesse governo, esse planejamento E, e depois?
0: Não, não tenho muito o que falar de, sobre a economia Porque não... não tem um conhecimento sobre isso é praticamente nulo então assim é, mas olhando né por, por por fora assim parece que tipo tiraram o teto de gastos mas tipo o que colocaram no lugar não é tão diferente assim é, é, vê essa empolgação do do que, mercado e da oposição do teto de fixo, artureira. agora é
2: tudo que você consegue então pra cima com a vareta, sabe? Não, é um teto de
1: gastos é, gourmet,
2: tipo a
0: casa, né? É tipo a, a, a as, as casas dos três porquinhos, assim tem uma <risos> laje e aí é um teto de madeira <risos> saca? Então assim, é, fala aqui na matéria que a, a regra proposta tem caráter anticíclico que de um lado o crescimento real é mínimo de 0,6 estimula a economia no cenário ruim, quando a atividade econômica estiver lenta e 2,5 segura os gastos Públicos no momento de fartura Então assim, você olhando assim Parece, não, é um negócio para a pessoa Não se, se, não Gastar demais, é um outro Momento no mundo, né, não tem o boom Das commodities, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é isso, a gente sabendo Como o, o, o orçamento Público tá tá tó, tó, tó Todo defasado, né é, Fica aquela dúvida se De fato, tudo que se almeja Vai ser possível Dentro desse, desse arcabouço, né até arcabouço, parece calabouço, parece já algo né, que, que prende, que sufoca. Mas, enfim, é, é, é necessário e, e, querendo ou não, tem que se fazer algo que vai ser aprovado, né? Então, enfim, que, que aconteça da melhor maneira possível. Porém, assim, é, é, é algo vindo de, 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 de Haddad e de Tebet realmente não empolga muito
2: não. É, mas de certa forma eu tô achando até bom que seja o Haddad a cara por trás desse bando de remédio amargo que tá sendo enfiado na goela do povo pra ver se acaba de vez com o nome dele como um, 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 um nome viável, assim, pra, pra presidência depois. Acho que te, tentamos, não dá pra dizer que não tentou, a gente tentou e tá tudo bem, tá bom Haddad? Um beijo pra você, mas é porque, cara, é, é muito foda a gente, ter, a, a gente ter a noção de que a austeridade fiscal é neocolonialismo, sabe? É puro e simples precisar, ah, o, o, o país não pode crescer, porque não, porque eu não quero, tem que continuar sendo um fazendão da porra e tal, e é, é muito irritante assim, você ver os Estados Unidos aí emitindo o título de, 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 o dólar não vale nada né? não tem lastramento nenhum, é uma meta completamente fictícia, mas que, que, que é o que domina o mundo e aí, é, e eles podem aí dever 3, 4, 5 milhões de vezes a economia deles toda e a gente tem que ficar nessa micharia de 0,5, 2,5% enquanto é, a medida anticíclica Eu acho que, ok, quando tá ruim tem que puxar
1: pra frente, faz sentido. Quando tá bom tinha que puxar mais pra frente ainda, porra. E é por isso que eu não entendo de (risos) economia. Pois é, assim, pelo que eu já vim escutando eu achei que essa proposta não surpreendeu ninguém, já estava se esperando mais ou menos isso né? inclusive para quem não é muito desonesto o Haddad na época da prefeitura de São Paulo, ele fez vários ajustes fiscais ele teve essa aura de que foi muito responsável né? que não não teve aumento de gastos, então ele sempre se manteve na linha né? segundo os analistas falam. Então, assim, eu acho que não fugiu muito do que estava se esperando para essa questão do arcabouço, ainda mais tendo a Tebet ali também do lado dele. E, assim, o meu grande receio é o que vão fazer no Congresso, entendeu? Porque a proposta óbvio não vai agradar todo mundo, mas se fosse essa proposta vinda do governo, foi pensada pelo governo Lula, eu acredito que seria melhor do que o que vai ser aprovado no Congresso. Isso aí eu acho que eu não tenho muitas dúvidas, porque a gente sabe que que a maioria do Congresso é de direita e extrema-direita. Eles vão tentar fazer o possível para boicotar a proposta e tentar ter algum jabuti ou mais um jabuti ou piorar para atrapalhar o governo Lula. A gente sabe muito bem que isso vai acontecer, porque, como bem o Rodrigo comentou semana passada, a direita quando faz oposição é para sabotar ou para dar golpe. Então, assim, o meu grande receio é no Congresso. E teve uma outra questão que eu não falei ainda sobre esse nome arcabouço, que vai ser a despesa atrelada à receita, então a proposta prevê que a cada ano o crescimento máximo dos gastos públicos seja de 70% do crescimento da receita primária, ou seja se a arrecadação do governo crescer 100 bilhões nesse intervalo, que vai de julho de um ano a junho do ano seguinte, o governo federal poderá ampliar os gastos em até 70 bilhões no ano seguinte, justamente para não gastar tudo, Diego, não pode ficar gastando tudo, cara, poxa vida Eu não guardo nem rancor, rapaz, que dirá dinheiro (risos) Então é isso, esse é o novo arcabouço fiscal Foi apresentado hoje, ainda está engateando aí no congresso E provavelmente a gente ainda vai comentar mais vezes sobre isso aqui Principalmente quando o Rodrigo tiver que ele vai estar puto Com certeza com qualquer dessas regras E vai ficar uns 5 minutos falando aqui mal de qualquer regra fiscal que tentarem colocar Bom, mas acho que a gente conseguiu, né? Entregar um episódio para os ouvintes conseguir Vimos aqui falar, inclusive Aê. Da Pitaco de Economia Nós três, tava com saudades aí de, de gravar com o Diego Né, Thaís, eu tô sempre vendo Sempre gravando aqui E eu comentei lá no Twitter Que a gente tava aqui fazendo a gravação Desse episódio e tivemos alguns salves Alguns salves disfarçados Ali no Twitch. que Diga, Diego
2: Não, eu só quero dar um, um triste informe para os ouvintes Que esse episódio sai às custas do meu almoço De amanhã <risos> Eu coloquei no forno e vim gravar e tinha esquecido completamente. Aí chegou a mamãe aqui no no quarto agora mostrando a forma com as linguiças tudo preto Pra vocês dizerem que o podcast não se
1: sacrifica pelo ouvinte. Exatamente. Fica aqui a minha solidariedade a você, Diego. Tivemos aqui no no tweet, né, o nosso Catmaradas dizendo o seguinte, ó, só pra irritar o Lhama na Lama, que não está aqui presente, mandem um salve em meu nome, Reni, pra toda a bancada do podcast Mais Lindo do Brasil, o Vira Casacas. Aí um monte de emoji sorrindo, brincadeira, para a bancada do Midcast e para os meninos do Vira também. A nossa queridíssima minha Judy, eu quero salve porque todo dói. Llama na lama providencia esse, hein? E aí, o Llama na lama, que não está aqui gravando, mas tá no Twitter comentando, disse assim, ó: "Eu não estou na gravação, mas já tô falando com os responsáveis por saúde felina para você já começar a melhorar". E ela disse então, tá bom, então ficou um um abraço um beijo para a nossa queridíssima Mialjudi. E a nossa Nião Clear disse o seguinte, ó faz tempo que não peço salves, mas se der tempo mandem carinhos para a Anne que ficou bem doente semana passada, internou e tudo, mas está melhorando aos pouquinhos, mas já está em casa a cachorrinha da Nião Clear. Espero que ela melhore. Um salve para você. E também aqui a nossa querida Ciziziziziz disse beijos, seus lindos. É isso aí. episódio tem que ter salve rapaz. Isso aí. Alguma dica cultural? Pois
0: é. Eu eu ia ler as respostas do Spotify, mas eu vi aqui que o Vitor não aprovou. Pera aí. Essa pergunta recebeu 12 respostas ele só aprovou uma. Eita,
1: vamos lá agora, Thaís. Eu só aprovei uma porque quando eu entrei só tinha uma. Vamos lá. A gente pediu para os ouvintes, né? Tem que que aprovamos aqui, ó. É agora. aí sempre lembrando aqui muito bem. Tem comentário no Spotify, é? Tem, rapaz. Agora tem comentário no Spotify. Então, quando é episódio é. sai, o próprio Spotify já gera uma enquete perguntando o que você achou do episódio. Ah, mas é
2: visível só pra ti, né?
1: É, eu tenho que... Cai numa ah, moderação tá. que aí a gente tem que aprovar, Aqui, no caso eu tenho que aprovar. Quando eu acessei o dashboard do Spotify, só tinha um comentário que foi o que eu tinha aprovado. Vou entrar agora no meio da gravação, ouvinte, sem corte, ou não, né? Vamos ver como é que vai ficar depois na edição. Estou aprovando aqui, ó, Thaís, pra você poder... Não vou nem ler, vou só aprovar, se estiverem xingando a gente depois você se resolve aí, ó tô aprovando todos aqui deixa eu fechar aqui o, o aplicativo é aben- oh,
0: olha, tá para menina quanta coisa, bora lá
1: e agora eu tô vendo aqui, ó, pode publicar até 99 respostas por episódio, fica aqui o desafio para os ouvintes queremos atingir essa meta de 99 respostas por episódio é com vocês, a gente grava comenta, faz piada faz paródia, publica o episódio vocês só tem que ir lá comentar, nos pode não, não custa. Vamos lá, 99 no próximo, hein?
0: Bora lá. O primeiro foi de Ju Marins Ju. Thaís, rainha desse ep- episódio. Primeiro com a risada da, na notícia do plano contra o conge e depois na dica cultural. Amo Maria Valéria. Melhoras, Taís. Beijos a todos. Saudades da Ana Raíssa. Obrigada, Ju. <risos> É, Cid, está explicado o motivo da conja ter se afastado do Marreco de Curitiba nos últimos tempos Vanessa Barbosa, como sempre, excelentes análises sobre esse país que nos faz ter muita gastrite nervosa, beijos a todos Carolina Franco, melhor podcast do Spotify, não percam um episódio, vocês são demais abraços, aí e sim Carolina, Carolina. Mais?
2: <risos> aí sim hein Carolina só para dizer que é, a gente ainda não era é do Spotify, mas se Spotify quiser, a gente tem interesse, viu? <risos> beijo, Spotify.
0: É, Matheus Rios Luz. Só consegui escutar o programa hoje, quarta-feira. Maravilhoso, só pra variar um cadinho. Um beijo do tamanho da confusão que é a mente de Mike Swat. Eu não peguei a referência, vocês pegaram?
1: É o Marcos Duval. <risos> ah,
0: ah, menino! É, muito beijo, <risos> hein? Olha só. <risos> Paulo, bom episódio, pessoas. A melhor bancada. PS, sou membro do fã-clube da voz da Thaís Kisuke. Minha voz que ainda tá fã essa semana. Agora eu tô
1: entendendo por quê? Porque, porque Thaís tá pedindo pra ler os comentários do Spotify. É. Ela pediu pro fã-clube comentar. Olha só, é. cara. É. É. Você
0: viu que eu não tinha visto nenhum comentário, tá? Só tinha visto Seu... o primeiro
3: da Ju.
0: <risos> 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 Thales Mendes, absolutamente incrível. Eu até fui citado. João Henrique Alves Cerqueira. Episódio quase tão bom quanto o Flávio Dino explicando o que são citações na Jus Brasil pra deputada bolsonarista. Então foi bom mesmo, hein? <risos> Vânia Souza. Adorei a paródia. Tá aí se revelando uma ótima cantora. Beijos para toda a bancada. Obrigada, Vânia. Alex Egídio. Victor dando golpe mais uma vez e mandando salves pra alegria do Rodrigo foi demais. Thaís tá arrasando nas paródias como sempre. Como não amar. Obrigada, Alex. Juliana Marim, sensacional como sempre, Silvia de Cássio, vocês são vida, permaneçam
1: olha, eu acho que temos um novo quadro aqui, que é o fã-clube da Thaís, são os comentários do Spotify aqui é, rapaz, podcast, cara. mas é isso é. ouvinte, fica aqui o desafio 99 respostas, principalmente no episódio que a gente sabe que o Rodrigo, no seguinte vai participar aqui, pra gente ler. <risos> a gente não vai ler 99 ouvinte, obviamente não, mas Tiver um número razoável, a gente vai estar Sempre lendo aqui, porque a gente gosta muito Da interação de vocês, apesar do Rodrigo fazer o papel de Ranzinza A gente gosta quando vocês comentam Lá no Twitter, comentam no Spotify Em qualquer local que a gente possa Visualizar como é que está o retorno de vocês Para esse trabalho hercúleo Que é gravar o um midcast Que dá trabalho, gente, pode não parecer Mas dá trabalho, não só o midcast Como qualquer outro podcast que você escute Sempre que puder, valorize Não só financeiramente, como com o seu comentário, ou o que você puder, divulgando, beleza? Cara, eu
2: tava aqui há 38 horas enquanto a a Thaís lia os comentários espremendo o meu cérebro pra lembrar uma dica cultural que eu tinha (risos) pensado em trazer. E, putz, consegui lembrar, ainda bem, um canal do YouTube chama O Algoritmo da Imagem. Eu tô vendo recentemente, eu acho muito bom o o formato. São são vídeos, assim, tem uma sequência o canal, na verdade, então tem que começar... Não tem que, né, mas... Interessante gente começar lá de trás e vivendo, mas tem poucos vídeos. Eu achei muito didático, muito divertido. É, ainda não, não sei exatamente o posicionamento político da pessoa que faz, mas enquanto conteúdo filosófico, tá valendo por enquanto. Então fica aí a dica, eu vou deixar o link aqui na, na pauta. E sigam lá e vejam, me digam o que acharam
1: depois. Vamos comentar sobre. Alguma indicação, Thaís? sim, eu tenho duas
0: indicações a primeira vai ser um jabá, <risos> meu que eu acho que deve ter ouvido, que talvez não saiba, mas eu sou quadrinista então procurem na hashtag Olga a sexóloga, os meus quadrinhos pra ver se vocês gostam e o outro, a outra dica é um episódio de um podcast que eu escutei hoje e eu gostei muito mesmo que é o assunto com a Natuza Neri, que é Ela fez um episódio falando sobre a explosão de violência dentro das escolas. E eu gostei muito porque eles vão direto... Ao ponto do, do porquê desses casos de violência nas escolas, né? Por que esses jovens estão cada vez mais cometendo esses atos de violência e também trazem soluções, que não são soluções fáceis. As soluções não são simplesmente os pais desses jovens fazerem isso, aquilo é algo que envolve toda a comunidade. Então, assim, para quem quer saber um pouco mais sobre isso, para quem tem filho, para quem dá aula para jovens, é, todas essas pessoas. Pessoas se beneficiariam muito desse desse podcast, que é um dos assuntos assim mais completos e que pode ajudar muito quem está completamente perdido nessa situação. E, spoiler, a solução não é encher escola de policial, porque isso é o que foi feito nos Ah, Estados Unidos e até agora não resolveu. Chocado.
1: Excelentes indicações aí da Thaís e do Diego. E eu vou fazer a minha aqui, é, mais uma vez trazendo um conteúdo lá do Netflix. Vou indicar a série O Agente Noturno, que inclusive teve já o anúncio de que foi renovada para a segunda temporada, tá aí no, no topo, acho que lá do, do Netflix. Eu vou ler aqui a descrição, para quem por acaso ainda não assistiu. Ao atender uma ligação de emergência, um agente do FBI se vê no centro de uma conspiração letal. Envolvendo espionagem na Casa Branca São 10 episódios Nessa primeira temporada E é aquela, aquela série assim para você não pensar muito Vários clichês de filme de ação De série de ação O protagonista é, é branco E que salva todo mundo é Aquela coisa padrão então é pra você assistir realmente Pra passar o tempo Boas cenas de ação Então assim, recomendo, eu gostei Foi um bom passatempo aí Assistir essa série no Netflix Beleza, então fechamos Uma é hora isto. e 33 de gravação Valeu ouvinte, muito obrigado por Nos aturar mais uma semana, valeu Thaís, valeu Diego Até a próxima, tchau tchau Valeu, tchau tchau